1: Les lives ont coût ensemble. Ça, j'ai commencé pendant le confinement. Parce que je me disais, chacune et chacun, est, on est tous chez nous et on ne fait rien ensemble. Donc j'ai commencé pendant le confinement avec une trousse à moi. On a été 2000 en même temps. Les commentaires, je ne pouvais même pas les lire. C'était wow, la folie. Euh, mais ce que j'aime bien dans le live, c'est que je peux donner vraiment des astuces couture que tu peux pas donner dans un patron. C'est-à-dire que moi, mes lives, ils durent très longtemps. Je coupe en session de deux heures. Euh, c'est gratuit. Ça, j'y tiens et c'est très important. Et les gens cousent en même temps que moi. Et après, ils m'envoient les photos de ce qu'ils ont fait. Je trouve ça trop bien, en fait. C'est comme si c'était un atelier géant. Et vraiment, j'adore ça.
2: Couturière, couturier, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Dans Blabla Couture, j'interview des créatrices et créateurs de contenu qui parlent de couture pour comprendre leurs inspirations, leurs stratégies et ce qui les pousse à créer de nouveaux projets autour de la couture. Aujourd'hui, je reçois Elodie que vous connaissez probablement mieux sous le pseudonyme de Dodinette. Elodie a découvert la couture lors de son premier mois de grossesse et depuis ça ne l'a plus quitté et elle en a même fait son métier. Et je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie non plus de tout spoiler. Je vous laisse écouter ma conversation avec Dodinette. Bonjour Elodie, est-ce que tu veux bien te présenter Eh ben salut Julien, euh,
1: ben, moi simplement je suis une couturière tout simplement. Je le dirais pour résumer. Bon je vais rentrer dans le détail parce que ça va pas te suffire je pense. Euh, <rire> Bah, ce serait
2: bien si on pouvait discuter un tout petit peu plus. Quoi. Oui, c'est vrai.
1: Bon, je vais être multicasquette. En fait, je suis un peu multicasquette. Moi, j'ai commencé en tant que créatrice. donc Je créais des... Acce... principalement des accessoires pour bébés que je vendais euh, en sur mesure, liste de naissance, avec broderie de prénom, tout ça. Euh, j'ai commencé comme ça. Après, je suis devenue blogueuse, entre guillemets, enfin influenceuse, mais j'aime pas trop ce terme. C'est-à-dire que je parlais de couture toute la journée, je proposais des tutos euh, gratuits. Ok. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer des patrons euh, bah, plus aboutis, hein, plus de 50 heures de travail. Du coup, je suis passée sur des modèles payants. Euh, j'ai fait longtemps la double casquette blogueuse créatrice de patrons. J'ai totalement arrêté euh, la partie euh, création en sur-mesure parce que j'avais plus le temps. C'était très compliqué. Et puis maintenant, je m'oriente plus euh, créatrice de patrons, euh, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps et tout faire bien. Donc, euh, voilà. Et la création, j'aime tellement ça que je ne peux pas m'en passer.
2: Parfait est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer comment tu as découvert la couture À quel moment la couture est rentrée dans ta vie
1: Alors je vais te dire comme toi, enfin je crois comme toi, c'est-à-dire que bon, toi tu n'étais pas enceinte, mais bon, <rire> si. euh, Voilà. en si, quelque oui, sorte.
2: Oui, si. Bah écoute, on, je crois que quand on est un mec, on assume la, 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 la. Enfin, on partage un peu, on porte pas le bébé, mais on, on est quand même présent et ça bouleverse pas mal de trucs aussi.
1: Oui, c'est clair. C'est clair. Pas physiquement, mais c'est vrai que vous êtes là quand même
2: beaucoup, beaucoup. Physiquement aussi, hein, personnellement, j'ai pris quelques oui, kilos. Oui, une petite euh... covade
1: Normal. Il <rire> faut participer. Exactement. Enfin bref. Donc enceinte, euh, j'ai commencé à coudre, parce que moi je travaillais en crèche, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai travaillé pendant 11 ans en crèche, et moi bah, je suis tombée enceinte, et j'ai eu un souci de santé, enfin j'avais un décollement du placenta, donc en gros porter les bébés, tout ça, c'était pas possible. Donc je me suis retrouvée en arrêt au bout d'un mois de, de grossesse. Pas mal Donc c'est très long, c'est très long, parce qu'il te reste 8 mois quand même. Donc j'ai cherché comment m'occuper, et ma maman m'a dit, viens, on va coudre un bavoir et moi je n'avais jamais rien cousu c'est à dire que niveau 0 un ourlet je ne faisais pas, le bouton sautait je ne portais plus le vêtement enfin voilà vraiment niveau euh, moins 10 peut-être et donc j'ai commencé comme ça par un bavoir, euh, sans suivre de tuto, donc bavoir en éponge pose de, de biais et je ne savais pas coudre à la machine Voilà.
2: avec ta maman qui quand même te montrait les choses et qui t'expliquait comment faire bah, c'est à dire qu'elle ne savait pas poser de biais non plus hein. <rire> donc total impro toutes les deux
1: voilà, non, mais elle m'expliquait comment utiliser une machine quand même, et puis, euh, puis c'est parti comme ça. Bon, j'ai beaucoup raté, hein, comme tout le monde, et puis, euh, et puis voilà, c'était parti. Je me suis plus arrêtée. À ce
2: moment-là, t'avais quel âge à peu près
1: Oh là là, tu me demandes de réfléchir, là. Bon, je vais te faire calculer, ma fille a 8 ans, voilà, et là j'ai euh... oh, 37 ans, c'est un calcul facile à faire.
2: Donc c'était euh, en, en 2015, ou 2014-2015 Ouais, 2013. À ah, 2013, ok. 2013.
1: Ouais, elle est née en 2014, fin 2014.
2: D'accord. Donc voilà. Et à quel moment tu, tu vrilles À quel moment ça devient ta passion Donc, tu couds ce, ce premier bavoir, tu rates beaucoup. Oui. Et au lieu de te dire, bon, allez, c'est relou, et de, une fois que t as, t as ton enfant est né, de reprendre ton travail, toi, tu décides de, de continuer à coudre et d'en faire ton, ton métier. Mais
1: en fait, c'est malgré moi, je n'ai pas choisi. C'est ça qui est drôle, c'est pas un choix, j'ai réfléchi. Donc j'ai commencé à coudre, j'ai beaucoup raté, mais moi j'aime manipuler le tissu. En fait, si tu veux... Euh... Je commence à manipuler et je commence à partir en vrille, à associer plein de tissus dans tous les sens et je n'ai jamais suivi un tuto ou un patron. C'est-à-dire que je découpais du papier, je faisais des trucs, enfin bon, j'ai bidouillé. Euh, et j'ai commencé à lui faire des bavoirs parce qu'elle bavait énormément. Donc des petits bavoirs, tu vois, en pointe. Euh, et donc dans ma famille, c'est « Ah ben moi aussi j'en veux, ils sont trop bien tes bavoirs, ils ne baillent pas de partout, euh, je veux t'acheter quelque chose. » Donc au début, pour la famille, on fait pour plaisir. Et puis après, on me dit euh, « Monte une page Facebook oh, ».« Ah, pourquoi faire Vous m'énervez, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, moi, je n'ai pas envie. »« Si, si, fais-le. » Et de là, euh, j'ai commencé à avoir des gens qui voulaient commander. Donc, j'ai monté une micro-entreprise. Euh, J'étais donc au début de mon congé maternité. Donc, j'ai monté une micro-entreprise à ce moment-là. Et dès que ma fille dormait, je cousais pour honorer mes commandes. Donc, je ne me suis pas reposée du tout.
2: <rire> oui, c'est vrai que normalement, quand les enfants dorment, surtout les... Les premiers, on aime bien en profiter pour faire comme eux, quoi, pour se reposer. Ou... Mais toi, non.
1: Alors ça, ça moi, je ne sais pas faire. Hein. Okay. C'est-à-dire que se reposer, un, contexte que je... enfin, un mot que je ne comprends pas, si tu veux. J'admets hein, qu'il faut le faire, mais non, je ne le fais
2: pas. Et comment ça, ça évolue, tout ça À quel moment tu t'arrêtes tu de faire des bavoirs, ou en tout cas, tu en fais moins pour faire d'autres petites choses et, et te diriger vers ce que tu fais aujourd'hui
1: Il eh ben, y a une rencontre du coup, sur les réseaux. Euh, qui s'appelle Jeanne-Émilie, je pense que tu connais. Ouais, elle sûr. crée des patrons de sac. On se rencontre sur un, un truc, un groupe de couture Facebook et elle dit, je cherche une testeuse parce que je vais faire un livre. Je dis, bah, pourquoi pas Donc Je vais te remettre dans un contexte, là ça va être le, le côté émotion, tout ça. Euh, donc Je suis euh, du coup, ma fille elle doit avoir deux ans, je tombe enceinte de mon troisième euh, et là j'ai envie de créer encore une fois et je commence à dessiner mes propres modèles. Je rencontre jeanne Émilie, on sympathie, je teste un patron, de patron, super nana, vraiment je l'adore. Et euh, là, elle me dit, tu veux tester mon livre Je lui dis oui, donc je me dis, je vais prendre du temps pour ce livre. Et moi, mauvaise nouvelle, j'ai un souci euh, pendant ma grossesse, six mois de grossesse. Enfin voilà, mon enfant n'arrivera jamais, donc euh, drame de ma vie. Et je mets toute mon énergie dans le test du livre de Jeanne, parce que ça me tient, ça m'évite de pleurer. Euh, et je découvre euh, tout l'avant tout le patronage, toute l'association, je ne savais même pas coudre un passepoil, hein. j'ai appris avec elle, tout ça, et ça me fait un déclic, vraiment j'aime ça, et je commence euh, à créer un blog qui commence à avoir du succès, avec des petits tutos, etc., euh, et donc je suis partie de là-dedans parce que, si tu veux, j'ai eu un déclic euh, à un moment, euh, à la fin... En fait, quand j'ai eu mon troisième, quand j'étais enceinte, euh, c'était la fin de mon congé parental pour la deuxième. Et donc, il y a un moment, j'ai dû retourner au travail, en crèche. D'accord. Accessoirement, travailler avec des bébés alors que toi, t'as pas le tien, c'est très, très compliqué. Ouais, et je me suis dit euh, que j'étais pas prête à ça. Enfin, je voulais pas subir ça. Donc, je me suis dit, bah, je reste sur mon blog, j'aime ça. Et j'ai tout arrêté, et j'ai pris le risque de sauter dans le vide, en fait, si tu veux. Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le sur-mesure, parce que coûte pour des bébés que d'autres enfants à venir, alors que toi, t'es en deuil, c'est compliqué. Et là, je suis passée vraiment sur euh, le patronage à fond, et j'ai créé, 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 plus que de raison parce que c'est le seul moment où je ne pleurais pas, si tu veux.
2: Donc voilà. Oui, ça te sortait euh, les, des, des idées noires, et ça te permettait de penser à autre chose, quoi. Enfin, de, ou de plus penser, tout simplement.
1: Ouais, la couture-thérapie, mais ça, je pense que beaucoup de gens, hein, euh, enfin, les, en tout cas, les gens avec qui je discute, euh, qui me suivent sur les réseaux, me disent ça. Hein, c'est vraiment un, un moment hors du temps où on déconnecte tout. Il ouais. n'y euh, a que la créativité, il n'y a plus que ça. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a porté, Et aussi, la communauté qui était là, parce qu'il grandissait au fur et à mesure. Hein. Enfin, toi, tu dois savoir ça. Plus tu proposes du contenu intéressant, plus les gens l'aiment, plus tu as envie de leur faire plaisir. Et donc, c'est un peu un cercle, un cercle vertueux. C'est-à-dire, plus ils sont contents, plus tu crées, plus tu crées, plus ils sont contents. Et voilà, et tu t'arrêtes plus. Quoi.
2: Du coup, est-ce qu'il y a, un, est -ce qu y a un, un moment où tu sens que ça, que ça commence à bien fonctionner Est-ce qu'il y a quelque chose... Euh, euh, J'ai l'impression que tu te lances hyper vite. Alors, il y, y a cet élément déclencheur chez toi qui est euh, la, la perte de cet enfant. Est-ce oui. que c'est euh, -ce est ça qui a fait que tu as, as pu... Euh, Arrêter... Enfin, J'ai l'impression que tu sautes un peu dans le vide, c'est-à-dire que tu as un métier oui. qui, te, bah, qui te paye, quoi, qui te permet de vivre. Euh, oui. Tu as ta micro-entreprise où tu fais des, 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 des produits pour bébés personnalisés qui, j'imagine aussi, te rémunèrent euh, euh, suffisamment pour, pour vivre. Et tu t'arrêtes tout ça pour faire du blogging et proposer des patrons. Euh... Oui.
1: Bah, en fait, le déclic, c'est « la vie est trop courte ». En fait, en deux minutes, tu peux tout perdre pourquoi euh, retourner dans un travail J'aimais mon travail, hein. mais un travail qui est très prenant, où j'avais pas cette créativité. J'ai découvert qu'elle me manquait en découvrant la couture. Moi, J'ai toujours fait des trucs de mes mains. Et euh, pourquoi euh, faire ça alors que ça se trouve, demain, tout s'arrête et il n'y aura plus rien Enfin, tu vois, j'étais un peu dans ce, ce truc-là. Et mon mari, beaucoup, m'a dit, écoute, vas-y.
2: Voilà, c'est Tente euh... l'aventure le... et on verra bien, quoi.
1: Oui, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de chômage dans ma branche, donc si ça ne marche pas, en deux secondes, tu sais, dans le travail, dans le social, dans les crèches, il manque de personnel, donc en deux secondes, je retrouverai du travail. Euh, et voilà. Et voilà, au fur et à mesure, un pas après l'autre. Mais je n'ai pas réfléchi. Tu vois, je ne me suis pas dit, super euh, woman, business plan, je vais faire ci. Pas du tout. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne sais pas où je vais. Hein. Je te le dis, <rire> voilà. Je, pff, je, te je te crois.
2: Je te crois sur parole. Euh, tu, tu testes des trucs, ça marche, ça ne marche pas. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, tu passes à autre chose, quoi.
1: Oui, puis c'est le plaisir que qu'il prends aussi, c'est le sens que tu donnes à ce que tu fais. Enfin voilà, est-ce que tu as besoin de gagner des mille et des cents Pas forcément si tu es épanouie dans ta vie, enfin voilà.
2: Aujourd'hui, c'est quoi ton métier
1: Moi, je aujourd'hui, je suis créatrice de patrons. Voilà, et euh, enfin créatrice d'accessoires à coudre, plus précisément, parce que j'ai développé, il euh, n'y a pas que les patrons, euh, j'ai développé mes propres kits. Donc, euh, sur un modèle, par exemple, que je vais sortir, je vais développer des kits que je vais couper moi-même, parce que j'aime bien rester dans l'artisanat, etc. Je ne délègue rien du tout. Hein. Mes mains s'en souviennent euh, parfois. Quand les modèles plaisent, je... voilà. Euh, et puis, je vends aussi du tissu euh, au maître, un petit coupon euh, pour créer ses accessoires. Mais pas du tout d'habillement. Donc, euh, je deviens un peu... J'élargis ma gamme. D'accord. Et voilà.
2: Donc, en gros, tu vas proposer d'un côté euh, ton... tes patrons, encore à côté, euh, des kits couture, c'est-à-dire le patron plus le, le tissu, la mercerie, tout ce qu'il faut euh, pour coudre le, le, le sac ou en tout cas l'accessoire. Oui, tout sauf le fil. Tout sauf le fil, d'accord. Mmh. Et, et encore à côté, quelques coupons de tissu pour, pour dépanner. J'imagine pas, tu ne te considères pas comme une mercerie
1: ah Non, je ne suis pas une mercerie, je ne suis pas compétitive en plus. En fait, si tu veux, mon rouleau de tissu, j'achète 25 mètres, je fais des kits... Et dans le restant, je te le propose au maître, parce que si tu as envie de faire un sac, mais que tu veux te faire un truc assorti d'une autre créatrice, bah du coup, tu peux acheter le même tissu. Tu vois, tu pas bloqué. Euh, voilà.
2: Très bonne idée. Merci. <rire> non, parce que nous, on a des, des rouleaux de tissu ici qui traînent. Euh, et que, voilà, j'ai un peu la flemme de de proposer. Enfin, je ne saurais pas comment me proposer en ligne comme tu fais, donc je... Ok.
1: Bah, c'est bien, mais c'est <rire> du travail, hein, je te le dis.
2: <rire> bah voilà, C'est aussi ce qui me fait... Toi, tu dis que tu fais tout toute
1: seule Moi, j'ai mon mari qui est associé maintenant dans ma boîte. Il m'aide un peu. Euh, okay. Mais ce n'est pas encore son travail à temps plein. Et euh, je fais tout toute seule. Là, je commence à me faire aider par des micro-entreprises de temps en temps, quand j'ai des pics d'activité, mais je peux passer des heures à couper des kits. Je peux en faire 200 d'une journée. Moi, je suis un peu machine.
2: Mais du coup, tu... tu aujourd'hui, tu fais beaucoup moins de couture que ce que t'aimerais ou tu t'es contente de, de ta vie, de ton activité Alors, je suis
1: très contente de mon activité. C'est vraiment chouette. Euh, je fais moins de couture que ce que j'aimerais. Par exemple, cette semaine, je veux coudre ma nouveauté et bah, si tu vois, je voulais commencer lundi et là, on est vendredi, je vais pouvoir coudre cet après-midi parce que j'ai la casquette aussi de chef d'entreprise, parce qu'il y a de l'administratif, parce qu'il y a des partenariats, parce qu'il y a des super podcasts à faire, etc. Euh, donc, je ne peux pas coudre H24, mais ça, je pense que c'est l'entrepreneuriat qui fait ça.
2: Ouais, tu es obligé de, de faire un peu moins ce que tu aimes pour faire en sorte que ce que tu fais continue. C'est ça. Que ton activité continue. Mmh. Est-ce que tu as une journée type Comment ça se passe quand tu te réveilles le matin C'est quoi te, Comment se déroule une journée euh, pour deux dinettes euh, Une journée un peu type, quoi.
1: Alors, moi, ma journée préférée, ça va te faire rire. Bon, ma journée préférée, elle commence à 6h30 du matin. Ouais. <rire> <rire> en fait, j'aime le moment où tout le monde dort. Moi, je me fais un café, j'allume mon ordi, et là, je regarde les réseaux, je regarde les commentaires des gens, je leur réponds, il n'y a pas de bruit, je suis tranquille. Ça, vraiment, j'adore ça. Euh, ensuite, 7h30, je passe en mode maman, c'est-à-dire que je réveille mes enfants, je m'en occupe, le petit-déjeuner, je vais à l'école, au collège, tout ça. Euh, et après, je me remets à travailler dès que je reviens. Et puis... Euh journée type euh, pas vraiment en fait moi je travaille euh, je fais alors moi je suis un peu tête de mule je fais ce que je veux quand je veux c'est à dire les impératifs c'est compliqué je n'aime pas ça je travaillais 12 ans en crèche en crèche c'est à 11h on va chanter la chanson à 11h30 rituel de lavage des mains puis on va faire ça et c'est timé en fait toute la journée pour rassurer l'enfant. Donc moi j'aime pas les impératifs, je pense que c'est un rejet de. Voilà. Euh, donc ça dépend euh, ce que j'ai à faire. Par exemple, aujourd'hui, je vais te dire. Euh, j'ai travaillé sur mon prochain modèle, donc j'ai fait du patronage le matin. Généralement, euh, je fais mes commandes et je coupe des kits. Enfin, je fais des rasseurs de kits, mais pas tous les jours, parce que sinon je ne fais que ça. Euh, et j'ai deux levées de colis par semaine, le mardi, le vendredi. Donc ça, c'est mes jours de commandes. Et entre temps, j'alterne entre. Les réseaux, les visuels, monter des petits trucs, les partenariats, travailler avec mes testeuses parce que j'ai une grosse équipe aussi derrière. Euh, et puis avancer les photos des patrons. Enfin, voilà, je suis tout le temps commander du tissu. Il n'y
2: a pas de routine, quoi. À part cette non. espèce de, de lever le matin où tu vas checker les réseaux en buvant ton café, ouais. tu n'as pas de, de choses établies. Non. Ok.
1: plushcare.com/weightloss
2: C'est drôle parce que moi je m'organise pas du tout comme ça quoi pour le coup. Moi je suis beaucoup plus dans une euh, j'allais dire rigueur mais alors vraiment pas dans une. Euh, J'aime bien justement avoir une routine et faire toujours euh, pas faire toujours la même chose mais avoir toujours le même déroulé dans ma journée. C'est-à-dire moi je sais que le le mardi je vais tourner mon tuto qui va sortir vendredi, le mercredi je vais enregistrer ma, mes commentaires le jeudi je vais faire le montage et le vendredi la vidéo sort quoi. C'est bien. Et c'est vraiment en fait si je faisais pas ça je pense que je, je serais pas rigoureux enfin j'arriverais pas à, faire, à sortir une vidéo par semaine voire deux parfois ce serait vraiment euh, très compliqué mais euh, je trouve ça hyper cool de pouvoir euh, être un peu YOLO et que ça tourne quoi.
1: Oui après j'apprends à m'organiser hein. c'est à dire que moi, comme c'est l'humeur du jour, etc., j'ai quand même un planning. Tu vois, j'ai une to-do list de la semaine, ça doit être fait. Mais après, dans quel ordre, etc. Euh... Sauf les rendez-vous impératifs à une heure fixée. Mais sinon, oui, je, fais, je fais ce que je veux. Je travaille la nuit, des
2: fois. Enfin, voilà. Je... Oh là là. Ah, oui, oui, oui. <rire> OK. Donc, tu dors pas beaucoup Non.
1: Bon, là, un peu plus, euh, en ce moment, je me force. Mais parce que tu, quand tu dors pas beaucoup, c'est un cercle euh, vicieux. Moins tu dors, moins tu as envie de dormir. Et euh, au bout d'un mois, tu finis d'essiver, quoi.
2: Ouais, puis tu déprimes, et puis il n'y a rien qui va. Ouais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des, des difficultés que tu rencontres dans ton, dans ton, dans ton activité Est-ce qu'il y a des échecs que tu as, as déjà croisés Des échecs euh,
1: Pas vraiment, parce que je ne me mets pas trop la pression. En fait, j'essaye de le prendre cool, euh, ce qui va euh, va bien, et puis ce qui ne marche pas, ou des trucs... Euh... Voilà, je les arrête. Il y a beaucoup de remises en question, donc euh, je suis tout le temps en train de jongler à « est-ce que je ferais ci, est-ce que je ferais pas ça euh, ?» Après, la difficulté, c'est le temps. J'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux, donc il y a des activités que je suis obligée d'arrêter, euh, notamment euh, les tutos. Tutos gratuits, c'est important donc, de continuer à en faire, mais en fait, euh, j'ai envie, euh, vraiment. Et je commence et j'ai d'autres trucs qui me rattrapent, mon comptable, enfin des trucs où je n'ai pas le choix. Euh, et du coup, j'en propose beaucoup moins, mais parce que je... En fait, je suis perfectionniste. Quand je sors un patron, je peux travailler 50 heures en une semaine. C'est-à-dire que quand je fais un truc, je suis focus. Quoi. Euh, et du coup, bah, le tuto gratuit, il faut en proposer, mais je ne peux pas passer 100 heures sur un truc gratuit parce que sinon, bah, ma entreprise ne tourne pas. Donc euh, voilà. C'est un peu de difficulté de savoir jongler euh, les priorités. Je... Comme je suis pas trop organisé j'arrive pas
2: et du coup tu as des tas des pas des regrets mais tu as des, des frustrations parfois à cause de ça
1: bah, les frustrations c'est par exemple cette semaine quand tu as envie de coudre ton nouveau truc et que tu peux pas et que tu es sur autre chose et que bon il faut le faire aussi donc tu le fais mais tu te dis mais là j'aimerais coudre en fait mon <rire> tissu m'appelle il est là il est beau je veux le couper et j'ai pas le temps euh, donc euh, voilà c'est plus ça
2: parfait. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu préfères en couture
1: Ce que je préfère, c'est quand tu... quand tu retournes ton ouvrage à la fin et tu dis « Waouh !» C'est ce que j'ai dans la tête qui est sorti là, sous mes mains. C'est vraiment ce moment-là.
2: Que... Donc le, le résultat, euh, la, la toute fin, quand, quand tu as vraiment terminé et que tu découvres le... ce que tu as fabriqué euh...
1: Pas la toute fin, parce que toutes les étapes, je les aime bien. Quand tu commences à voir le truc prendre forme, parce que, enfin, moi, je ne suis pas les patrons des autres. Je, parce que je sais, tu vois, j'aime pas les, les contraintes. Donc, quand on me dit « fais ça », je ne le fais pas. Je suis peut-être de mule. Mmh. Euh, mais quand toi, tu as imaginé quelque chose et que la pièce, elle prend forme et tu dis « oui, c'est ça que je voulais ». Quand tu es au quatrième proto, là, je suis au quatrième proto sur une seule taille parce que j'arrive pas à, à ce que je veux. Et avant-hier, j'ai réussi à finir mon truc et je me suis dit « oui ». Voilà, ce moment-là, je trouve qu'il est,
2: il est top. Et alors, qu'est-ce qui, au contraire, te déplaît le plus en couture
1: La découpe
2: la découpe. Ah bah d'accord. L'entoilage. Ouais. <rire> ah oui. Euh, oui. Et en plus j'en mets partout. Et dans les accessoires, il y a pas mal d'entoilage, ouais.
1: C'est ça. Et puis il y a pas mal de découpe aussi. Donc... Euh...
2: Mais... Mais donc, quand tu découpes tes, tes, tes kits toi-même, c'est pas l'enfer, ça Alors, je découpe pas chaque pièce une par une. Dans un kit... Ah, c'est les découpes de, de tissus directement J'avais compris que tu découpais les ah, pièces non. et que les gens avaient plus qu'à les assembler. Non,
1: non. En fait, je propose dans mon kit la quantité de tissu nécessaire pour réaliser l'objet. Parce que souvent, quand tu vas en mercerie, le constat, c'est ça. Tu veux te faire un sac en simili ou une pochette, tu es obligé de prendre 50 cm donc déjà t'en as pour un budget en 6 000, tu sais pas si tu vas vouloir euh, le travailler sur autre chose, là je te mets juste ce que as besoin, bon t'es un peu plus large, hein, parce que si tu rates des coupes, voilà t'es un peu plus large, mais t'es pas obligé d'acheter un laisse complet, ou des fois quand je fais un kit je, euh, je m'organise pour que les gens aient le moins de tissu à acheter possible, donc je recale bien mes pièces, je change par rapport au patron... Pour que ça fasse un kit pas trop cher et qu'ils prennent vraiment du plaisir sur ça. Donc euh, c'est plutôt des rectangles et tout ça. Euh, donc c'est plus simple.
2: D'accord. Et toi, ce qui te saoule, c'est de découper euh, vraiment le, la pièce
1: Oui. Alors je vais te dire, moi je. Par exemple, mettons as un avant de sac que tu dois thermocoller. Ouais. Moi je vais pas découper l'entoilage et l'avant de sac. Je vais découper l'avant de sac. Je vais le mettre sur mon entoilage. Je vais mettre du coton et bim, je vais passer la presse. Et je vais recouper le tour de l'entoilage. Je, okay. je, je découpe. Voilà. Je suis feignasse.
2: Bah non. Je, je crois que c'est ce que. J'ai vu des tutos comme ça euh, euh, assez régulièrement. Hein. Des, des, des vidéos de, de nanas en Asie qui font ça euh, et qui se prennent pas ah la bah tête, voilà. quoi. Qui, qui, pour le coup, bossent sans patron et effectivement, euh, découpent une pièce, thermocollent ou alors même mettre la doublure en même temps et ensuite retaillent euh, l'ensemble pour avoir la ah forme oui. finale, quoi. Et du coup, ne font qu'une seule découpe précise, et ensuite, elles ont juste à, re à redécouper. Enfin, ça sert vraiment de la première pièce comme du patron, quoi. Comme d'un patron. Bah oui, c'est ça. Est-ce que tu as une astuce en couture à nous partager
1: Une astuce. Euh, moi, c'est plus du matériel. C'est-à-dire que... Je pense que si t'as pas le bon matériel, surtout quand tu passes des épaisseurs, parce que moi, je passe pas mal d'épaisseurs avec ma machine, ça peut être compliqué. Euh, du coup ma première astuce moi ça a été le, le pied double entraînement ça a été ma révélation vraiment il y a un moment hein, ça fait 5 ans et là j'ai découvert le pied teflon à roulette. Mm -hmm. et alors ça c'est juste une bombe c'est à dire que mon pied double entraînement je ne le sors plus euh, et il est tout le temps monté sur ma machine enfin je trouve euh, ça c'est vraiment une astuce pour les accessoires parce que quand t'as ton simili qui adhère au pied et qui avance pas c'est vraiment énervant
2: et là t'as plus le souci vu que ça roule dessus comme un skateboard sur, sur du bitume c'est ça <rire> Ouais, je suis désolé pour la comparaison un peu, un peu street.
1: Non, c'est bien, ça fait un autre univers, je suis pas habitué trop des mecs en couture, donc c'est bien.
2: <rire> non mais le pire, c'est que je fais même pas de skate, quoi. <rire> en plus Je sais pas, bon, non mais j'en ai un aussi qui, oui, ça roule, enfin euh, voilà, il ouais. n'y a, a plus de frottement du tout, ça roule sur le, sur le tissu ou sur le simili, effectivement. Et puis tu démontes
1: pas tout ton pied, parce que le double entraînement, il faut sortir ton tournevis et tout ça. Non,
2: non. Mais le double entraînement, tu peux le laisser euh, en permanence, sinon
1: ah oui, mais quand tu veux monter ta fermeture éclair, comment tu
2: fais Ah oui, là, c'est plus compliqué. Ah, il y a des oui, accessoires, il y a plein de fermetures partout. Pardon. <rire> Effectivement. Euh, Est-ce que tu as des, des projets couture
1: Ah, des projets couture, j'en ai tout le temps. Euh, projet couture. Bah, là, je, vais, je prépare un gros patron. OK. Alors, je ne sais pas si tu as, si as vu. Alors, Dodinette, c'est euh, mille et une idées. C'est-à-dire que... Je te propose un modèle, mais souvent, tu as un pack de variations avec si tu veux rajouter une poche là, si tu veux changer de forme, voilà. Euh, parce que moi, j'ai du mal à suivre. En fait, quand je coupe un prototype, je le fais une fois, puis au suivant, je change parce que sinon, ce n'est pas drôle. Euh, donc, du coup, ça me fait mon pack de variations. Donc, ça, c'est Dodinette Global. OK. Et là, je ne sais pas. Je suis inspirée. Là, je vais te sortir une collection. C'est-à-dire j'ai un modèle et je vais te le décliner en plusieurs autres modèles. Voilà. Donc, je suis sur ça. Ça va me prendre un petit peu de temps, mais je pense que ça va être cool.
2: Parfait. Et qu'est-ce que, comment tu te vois, toi, dans 3-5 ans à peu près -ce que... Comment ça évolue, Dodinette, justement
1: ah bah Ça, c'est la question piège, parce que je ne sais pas comment je me vois. C'est-à-dire que là, j'arrive à, ma... à mon maximum de charge de travail pour une personne. C'est-à-dire que j'ai que deux bras, concrètement... Euh... Je ne peux pas faire 10 trucs en même temps. Euh, je ne peux pas sortir un patron, faire de la com, euh, animer les réseaux et être proche de ma communauté, faire le SAV, couper les kits, envoyer les colis, euh, préparer les stocks de salons, parce que je fais aussi des salons, et être sur mes partenariats. Hein, tu vois, il faudrait être une pieuvre. Et encore, je pense que tu n'arrives pas avec tous tes bras. Donc j'arrive à ma limite. Donc euh, c'est soit je passe un gap. Et je deviens, parce que je suis en société déjà, et je deviens une société avec euh, bah, des employés. Chose que je n'ai pas spécialement envie. Okay. Parce que j'aime bien être propre des gens et maîtriser ce que je fais. Soit je ralentis certains trucs et puis il euh, y aura moins de projets, mais tout aussi qualitatif. Je... C'est la grosse question du moment, je ne sais pas.
2: Toi, tu ne t'imagines pas chef d'entreprise. Tu, tu veux non. continuer à faire un peu euh, toute seule ou en tout cas avec ton mari, euh, enfin en petite équipe euh, ce que tu fais et pas forcément euh, aller vers quelque, quelque chose de plus gros, de plus... Bah, je pense que tu
1: perds en... Enfin, c'est de lâcher prise, hein, c'est toujours le même problème. Si tu fais ça, t'es plus créatrice dans ton atelier, t'es plus le capitaine du bateau qui regarde où tu vas. Tu peux pas être dans la cale à remplir, euh, bah, du coup, euh, à mettre du charbon pour que t'avances ton bateau, mais si tu fais ça, tu vois pas l'iceberg devant qui arrive, là. Tu vois, tu vas le prendre dans la tête. Donc, c'est pas le même travail. Et du coup, bah... Moi, je travaillais 12 ans en crèche. J'ai managé des équipes de femmes. Euh, je n'ai pas trop envie d'être la chef. Ah voilà, j'ai pas... Non. Donc, euh, je réfléchis activement.
2: Parce qu'il y a 5 ans, quand en gros, tu as commencé... Je crois que ta société a été créée en 2020, mais toi, tu as commencé vers 2013, tu disais Oui. Donc, en 5 ans et 7 ans, ça a pas mal... Euh pas mal bougé Et c'est vrai que... Pardon, je sais pas où je vais, donc je vais arrêter là. <rire> si,
1: si. Mais tu as raison. En fait, j'ai commencé, commencé en micro. Euh, bah, comme quand on commence classique, on sait pas où on va. Donc, j'ai commencé en micro. Pour tester. J'ai un peu cerné ce que je voulais faire pour tester et parce que c'était pratique comme ça. Euh, et puis, il y a eu le confinement. Ah, le confinement pour la couture, ça, il euh, y a eu un gros boom avec les masques, etc. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit que je voulais vraiment... Parce que je faisais des petits kits, mais alors, j'achetais pas beaucoup de tissus. J'achetais, allez, 2-3 mètres et voilà. Et j'avais envie vraiment de proposer plus de choix de tissus, etc. D'accord. Sauf qu'en micro, euh, bah, c'est pas pareil. Tu ne peux pas récupérer la TVA, tout ça. Donc, je suis passée en société euh, avec la boule au ventre euh, en mode, j'ai trop peur. Euh, mais finalement, ça m'a aidé à... Voilà, je peux faire plus de choses. Je peux proposer des kits, des tissus que je ne pouvais pas faire avant. Donc, euh, bah, on verra dans 5 ans. Voilà, on verra
2: où on en est. Donc dans 5 ans soit tu seras toujours toutes enfin pas euh, en petite équipe, tu continueras à découper tes tissus ou alors Capitaine de. Alors, la comparaison que tu as, as, as faite. Tout... Alors, moi, je parle de skateboard, mais toi, tu parles de bateau qui coule, quoi.
1: <rire> ah, non.
2: <rire> tu as, as vu le Titanic il n'y a pas longtemps ou euh... Non,
1: non, non, mais c'est pour dire que quand tu es, es la tête dans le guidon, tu vois, tu peux pas réfléchir et tu peux pas voir euh, devant ce qui se passe. Ouais. Forcément, tu es en je train vois. de pédaler. Euh, donc, voilà. Après, mon entreprise fonctionne, je vis bien, je, je suis très heureuse comme ça. Donc, euh, voilà, pourquoi changer on, on verra. Je peux pas, en fait, ce qui est frustrant, c'est que je ne peux pas satisfaire tout le monde. C'est-à-dire que mes clientes, quand je sors un kit, bah souvent quand elles l'aiment bien en tout cas, je ne peux pas être réactif et je ne peux pas sortir 300 pièces parce que j'ai que deux bras. Euh, mais c'est aussi ça qui fait euh, l'intérêt du modèle parce que tu sais, quelqu'un y a passé du temps pour que toi, tu prennes du plaisir sous ta machine. Que si c'est fait par quelqu'un d'autre ou Made in China, etc., c'est pas le même produit quand même, C'est pas la même chose.
2: D'accord, ah, ok, je vois, tu as, as peut-être peur de, de, de perdre un peu cette humanité de, que les gens aient plus l'impression que c'est toi qui es derrière le, le produit si ton équipe grandit, c'est-à-dire si tu, tu pourrais, j'imagine, embaucher quelqu'un pour fabriquer ces kits, pour les découper, pour les, les préparer et les expédier. Alors je pourrais en théorie, parce que je travaille quand même chez moi, et est-ce que j'ai envie
1: d'avoir quelqu'un chez moi toute la journée, je suis pas sûre.
2: <rire> <rire>
1: On m'a dit hein, à la chambre des métiers, prends une stagiaire. D'accord. Oui, mais bon, je ne pourrais plus travailler en pyjama, tu
2: vois. Ce n'est pas pratique. <rire> tu, tu peux, mais c'est un coup à se retrouver au prud'homme, quoi. Voilà. <rire> c'est un peu plus embêtant. C'est un peu plus embêtant. <rire> non, mais il y a toujours moyen de, de, de déléguer, en tout cas, les, les parties qui te, qui te prennent le plus de temps et pour lesquelles tu n'es pas... Euh, j'allais dire t'es pas la meilleure mais peut-être que si mais en tout cas t'as pas de c'est pas parce que c'est Dodinette qui découpe mon tissu qui, que, qui va être mieux découpé que si c'est un stagiaire qui va qui, qui va faire le travail ça c'est sûr,
1: après tu, par exemple tu disais moi tu disais ah je sors deux vidéos par semaine etc moi par exemple passer ma vie devant un ordinateur je peux pas, moi j'ai besoin de manipuler okay. donc en fait c'est un peu égoïste mais quand je coupe un kit je prends autant de plaisir que si je le coupe parce que j'associe des tissus, parce qu'il y a tout ce travail créatif autour. Euh, et de temps en temps, quand il y a des pics d'activité, j'ai mon mari qui me dit, bah dis-moi ce que je dois faire et je peux te le faire. Mais en fait, je ne prends pas le même plaisir. Tu vois, de dire, fais-ci, fais-ça, j'aime pas. Euh, mais mais peut-être que ça changera, on verra. Je ne sais pas. Très bien.
2: Incroyable. Ok. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui voudrait faire comme toi, qui voudrait monter sa marque de, de patron, qui voudrait... Euh... Euh, briller comme tu le fais sur les réseaux on en a pas parlé mais tu fais des tu fais des lives beaucoup sur euh, Facebook avec beaucoup de gens qui te qui, te, qui sont oui. au rendez-vous et qui te qui te regardent coudre qui cousent peut-être avec toi euh, le même euh, le même projet oui on court ensemble en fait si tu veux les lives on court
1: ensemble ça c'est j'ai commencé pendant le confinement parce que je me disais chacune et chacun et on est tous chez nous et on on fait rien ensemble donc, j'ai commencé pendant le confinement avec une trousse à moi. On a été 2000 en même temps. Les commentaires, je ne pouvais même pas les lire. C'était wow, la folie. Euh, mais ce que j'aime bien dans le live, c'est que je peux donner vraiment des astuces coutures que tu ne peux pas donner dans un patron. C'est-à-dire que moi, mes lives, ils durent très longtemps. Je coupe en session de deux heures. Euh, c'est gratuit. Ça, j'y tiens et c'est très important. Et les gens cousent en même temps que moi. Et après, ils m'envoient les photos de ce qu'ils ont fait. Je trouve ça trop bien, en fait. C'est comme si c'était un atelier géant. Et vraiment, j'adore ça. Donc, euh,
2: ouais. Ouais, c'est un café couture euh, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Oui, et puis
1: j'explique vraiment tout, tout, tout. Par exemple, quand je vois marqué Help, j'arrive pas, hop, je redémonte, je remontre la pièce. Comment t'as mis ça Enfin, vraiment, euh, c'est pas juste euh, on fait comme ça, c'est presque un, un cours de couture, entre guillemets, parce que je suis pas professeur Mais euh, si t'es débutant. Je pense qu'en venant sur un atelier, pas trop dur, il hein, ne faut pas commencer par un live euh, voilà, niveau intermédiaire, mais sur un, un live débutant, il y a plein de gens qui se lancent avec ça.
2: Et du coup, c'est vraiment qu'en ligne que tu ne fais pas forcément d'ateliers euh, euh, dans des merceries ou sur des salons Alors, je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait
1: euh, chez tissu des Ursules. Juste à côté de chez moi, je proposais des ateliers, c'était génial. Vraiment, et comme je te dis, c'est le temps qui m'a manqué. Il a fallu choisir entre faire des patrons et ça, et euh, bah, malheureusement, euh, pour les participantes, en tout cas, j'ai choisi de faire des patrons. Après, sur les salons, je proposais des ateliers qui plaisaient beaucoup. Mon problème, c'est que je ne peux pas me couper en deux. Et quand je suis en atelier avec quelqu'un, enfin un groupe de 6 à 8 personnes, et qu'il y a des gens qui me disent « Madame, j'ai fait 4 heures de route pour vous voir, et je repars dans une demi-heure, je veux discuter », je ne peux pas dire non à cette personne. Parce qu'elle est venue me voir, et moi aussi, je suis venue la voir. Mais la personne qui est en atelier, et qui a en plus réglé son atelier... Bah, elle a besoin de quelque chose de qualitatif. Du coup, sur les salons, j'apprends à déléguer. Euh, et j'ai euh, bah, voilà, une équipe euh, qui est là et on coupe mes modèles. Elles accompagnent les participantes de manière très qualitative. Vraiment, c'est super ce qu'elles proposent. Et puis, euh, moi, je suis là après pour rigoler, admirer. Moi, je dis je suis l'inspecteur des travaux finis. Souvent, ça met la pression quand j'arrive, mais on rigole bien en tout cas.
2: <rire> OK. Ah, c'est drôle. Cette... Bah, tu vois que tu, du coup, tu délègues pour euh, pouvoir, euh, pouvoir être partout.
1: En fait, je délègue euh, dans l'intérêt la... des gens. C'est-à-dire que c'est plus qualitatif et les gens qui viennent me voir, ils ont un vrai temps d'échange parce que j'y tiens. Je fais les salons pas pour, bah, oui, proposer mes produits, mais pour voir les gens. C'est vraiment ça qui m'anime, en fait, ce lien. Mais comme les lives, ce lien qui se tisse, je trouve ça trop beau.
2: Très bien. Et alors, du coup, on a, on a parlé de... Non, on n'a pas parlé de ça. Comment tu, Quel conseil, toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se, se lancer comme toi Je dirais déjà
1: euh, de se rendre compte que c'est énormément de travail. Euh, je pense que pour toi aussi, hein. moi ça me fait rire, j'ai un, un ado de 13 ans qui pense que euh, youtubeur c'est trop facile, on se met devant un écran vert et c'est bon. Non, n'importe enfin, quelle activité c'est énormément de travail, comme là moi ce que je fais. Et euh, il faut être prêt à ça, c'est-à-dire se dire qu'on va pas compter ses heures, que peut-être parfois on va pas dormir, que des fois ça marchera pas. Moi j'ai mis deux ans à commencer à me payer, voilà, que c'est pas... Euh, parce que ça a l'air tout beau, tout rose, que c'est facile. Mais après, je pense que si on n'essaye pas, on ne le sait pas. Alors on ne sait pas de quoi on est capable si on n'essaye pas. Et pour moi, si on veut se lancer la micro, c'est un bon compromis parce qu'on peut garder un travail salarié ou un mi-temps sans prendre de risques. Voilà, moi je dirais, on n'a qu'une vie. Donc si on a envie d'essayer, il faut le faire, il faut foncer. Par contre, il faut garder un filet de sécurité. On ne quitte pas son travail du jour au lendemain en se disant « Ouh, c'est bon, c'est parti », non, non, non. Euh, Il n'y a jamais rien d'acquis. Hein, même moi, je, je reste toujours... Ça me fait rire parce qu'il y a une dame qui a écrit ça sur les réseaux hier. Elle a marqué « Quand un patron de dinette va sortir, je suis toujours fébrile. » Mais en fait, de mon côté de l'écran, moi, je suis fébrile tout le temps. Parce que tu ne sais pas si ce que tu vas faire va plaire aux gens ou pas, euh, s'ils vont s'y retrouver, si tu ne vas pas faire un patron pourri, parce que tu n'es pas à l'abri. Hein, moi, je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas que tout est bien. Mais quand on met du cœur dans ce qu'on fait, bah, voilà, souvent... Euh, les gens le voient. Donc, euh, si on veut se lancer, il faut y aller. Mais attention, voilà. Il faut savoir que ça ne va pas être facile tous les jours. Mais quand on a goûté à l'entrepreneuriat, en tout cas moi, j'aurais du mal à revenir salarié parce que euh, bah c'est des montagnes de russes émotionnelles, quoi. Voilà. Et je trouve ça cool. Enfin, la vie, elle est faite pour être vécue, en fait. Elle n'est pas, euh, pas faite pour être dans un train-train. Mais je pense que j'étais pas faite pour être
2: dans des cases. Moi, je sors de partout, c'est comme ça. Pourquoi ça a marché, Dodinette pourquoi tu as le succès que, que tu as aujourd'hui Qu'est-ce qui, qui est différent de, de ce que... Enfin, tu, tu disais que tu ne regardais pas trop ce que faisaient les autres. Mais qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, fait que Dodinette, bah, ça cartonne comme ça cartonne en ce moment quoi
1: Je pense que... Alors, les patrons sont bien. Je ne vais pas dire qu'ils sont nuls. Ils sont bien, certes. Mais je pense que c'est plus le fait que je... Moi, je ne fais pas semblant, si tu veux. Mais je suis entière, je suis comme ça. Moi, c'est noir ou blanc, il n'y a pas gris. C'est-à-dire que moi, je donne tout à ma communauté, euh, mais je ne fais pas semblant. C'est-à-dire que je suis vrai et c'est drôle, sur les salons, les gens ensuite mettent des commentaires sur les réseaux en disant, mais en fait, elle est, pas, elle est comme ça, oui. En fait, je pense que ce qui plaît aux gens, c'est d'être là pour eux. Euh, moi, je suis beaucoup dans l'affectif. Alors, c est, c est, parfois, ça me joue des tours, hein, c'est normal, comme tout le monde. Mais je pense que ça marche parce que je fais, euh, je fais attention à chacune, et chacune et chacun, parce qu'il y a des hommes aussi, sont importants et c'est pas juste, je vous propose des patrons et merci de les acheter, je vous propose de la créativité faites-en ce que vous voulez vous l'achetez, vous l'achetez pas, je m'en fiche mais d'être là pour les gens et il y a des gens qui te disent, eh Ben moi j'attends votre poste du matin et quand il est pas là, bah ben vous me manquez voilà, c'est plus ce lien là en fait euh, c'est pas que le sac qu'on va coudre et puis c'est tout l'accompagnement je ne sais pas si tu as vu mes patrons, il faudrait que je t'en envoie un ou deux peut-être pour que tu, tu testes un de ces quatre, euh, mais en fait, mes patrons, ce n'est pas trois pages. C'est-à-dire que Dodinette, c'est l'encyclopédie. Sur un sac, je peux faire 80 pages d'explications. Il ne faut pas les imprimer. Attention, il hein. faut imprimer que... Le... Oui, tu vois, ça fait peur, mais... En fait, tu imprimes ton patron et ensuite... Euh, mais moi, je suis formée à la pédagogie, je suis éducatrice de jeunes enfants, je veux que les gens y arrivent. Donc, une étape, une photo. Sur la photo, je trace où est-ce qu'il faut coudre avec des lignes. Il euh, n'y a pas de prise de risque. Je ne veux pas que les gens... Ils arrivent sur un truc qui a marqué « Poser un biais ». Ils se disent « Mais comment on pose un biais ?»« Ben non, tu cliques, tu as une vidéo. Mm » -hmm. Moins bien que les tiennes, je dois l'avouer. Non, mais arrête. Euh, mais euh... elles sont là quand même. Non, c'est vrai parce que toi, franchement, quand je te regarde, là, je décroche plus, je trouve ça trop, trop bien. Euh, voilà, mais Dodinette, c'est ça, elle te lâche pas. Tu as envie de coudre un truc, elle va aller jusqu'au bout. Et si c'est difficile, elle va te proposer en live. Donc, même si tu as peur, bah, tu viendras en live et tu, tu vas y arriver. Et je pense que les gens... C'est pour ça, j'ai l'impression de faire un monologue là, mais c'est pas grave. Les gens, je pense qu'ils aiment ça parce qu'en fait, euh, ce qu'ils aiment, c'est bon, être avec moi certes, mais finir à un ouvrage en étant fier d'eux, de dire c'est moi qui ai fait ça. J'ai réussi à valoriser les gens, leur montrer qu'ils sont capables. Je pense que c'est ça euh, le, le fondement de Dodinette. C'est pas juste un patron de sac, une robe, d'ailleurs, pas de robe d'ailleurs. Mais voilà, je pense que c'est ce qui se passe euh, sous la machine. C'est ça l'important.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais aborder à propos de ton activité, à propos de la couture, à propos de, des rencontres que tu fais
1: bah, Pas spécialement. Je dirais... Bah, pff, moi, je suis génération Facebook. C'est pour ça que je suis sur Facebook. Je dirais les réseaux, je trouve ça terrible. Je trouve ça trop bien parce que ça permet... Tu vois, je vais te raconter une anecdote après parce qu'elle est drôle. Euh, mais je trouve que les réseaux, euh, ça permet à des gens qui sont tout seuls sur leur machine, même s'ils ne suivent pas une page ou une autre, mais sur les groupes, de se connecter et de se donner des conseils. Et voilà, ça n'a rien à voir avec la couture en tant que telle. Mais moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est juste euh, génial. Parce que la couture, bon, il faut avoir des gens... Autour, quand tu as des gens autour de toi qui cousent, ils se disent « waouh ouais, c'est trop beau ce que tu as fait, ça te valorise, etc. » Mais je me dis, celle qui est toute seule ou celui qui est tout seul, qui commence, bah, il ne sait pas si c'est bien, pas bien. Il n'y a personne à qui parler. Sur les groupes, on peut vraiment... Alors, il faut nuancer aussi les groupes, hein, parce qu'il y a des endroits où c'est pas, euh, pas tendre non plus. Euh, mais oui, je pense que dans notre monde connecté, qui va à mille à l'heure, on dit souvent les réseaux sociaux, c'est pourri, non, non, il y a du harcèlement, tout ça. Mais il y a aussi des belles choses. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Enfin, voilà. Et l'anecdote, je vais te la dire. L'anecdote, alors, je suis en crèche. Donc, matin, pas trop réveillée, fatiguée, comme d'habitude, parce que moi, je dors pas trop. Crèche parentale, euh, je m'occupe d'un petit groupe d'enfants, et il y a une petite musique. Et là, il y a ma collègue Sonia qui rentre avec sous le bras une machine à coudre et du tissu style euh, un petit peu fausse euh, fourrure Léopard, tu vois. Et elle était en avant sur ça, parce que c'était il y a pff, 9 ans. Et je lui dis Qu'est-ce que tu fais Elle me dit bah, Je vais coudre à ma pose. Et je la regarde et je lui dis. Mais c'est quoi ça Mais c'est trop vieillot la couture. Mais tu vas coudre. Mais jamais je ferais ça. Tu vois Et ça c'est vraiment vraiment drôle. Et s'il n'y avait pas eu les réseaux, jamais je me serais mise à faire un bavoir. Tu vois J'aurais dit mais pff, pourquoi ah, Voilà.
2: Moi j'ai l'impression ouais que les Internet, les réseaux sociaux ont, ont vraiment aidé euh, tout ce qui est loisirs créatifs. Il y a eu un, un renouveau euh, grâce à ça, grâce au partage qu'on peut. Euh qu'on peut, qu peut faire sur les réseaux. Et c'est vrai que je ne sais pas si, euh, on, si tous les deux, on avait commencé à faire de la couture il y a, il y a 20 ans, on aurait pu euh, euh, en faire déjà notre métier. Et, euh, et, et je ne je sais, en fait, je, je sais pas comment les gens apprenaient à coudre il y a, il y a encore une, une vingtaine d'années. Est-ce qu'il fallait forcément avoir quelqu'un dans son entourage qui faisait de la couture euh, pour qu'il montre comment ça se passait Ou est-ce qu'il fallait aller forcément dans une mercerie, prendre un cours de couture Ou est-ce que euh, bah, tu découvrais ça un peu au pif et par toi-même avec les, euh, les, les quelques patrons Burda qui devaient exister euh, J'ai beaucoup de mal à imaginer la, la vie d'avant, en fait. C'est vrai. Mais aussi, je pense que tu commençais
1: la couture bah, pour réparer tes affaires aussi, chose que je n'ai jamais faite. Mm -hmm. Et j'ai l'impression quand même... Bon, les vêtements, il y a toujours eu, mais que les accessoires, il y avait quand même beaucoup moins de choses. Hein. Peut-être les matières ont évolué aussi. Enfin, tu vois, tout ce qu'on fait maintenant, du simili, de l'enduit, tout ça. Je ne suis pas sûre qu'il y avait tant de choses que ça. Moi, je me rappelle, j'ai été sur le salon bah, loisir, euh, Création et Savoir-Faire. C'était bah, avec une copine à moi, euh, il y a huit ans. Et je me rappelle, j'avais croisé, je ne sais pas si tu la connais, c'est Lina Morata qui a euh, créé ses propres motifs et qui a imprimé sur de l'enduit. OK. Et euh, il y avait des designeuses comme ça, mais je n'ai pas souvenir qu'il y avait mille et un... Euh, support. après peut-être comme je débutais, j'ai pas fait attention mais je trouve que bah, avec l'évolution aussi, il y a plus de matière, plus de choses en fait. Tu as la créativité à être décuplée hein. mm -hmm. C'est comme si tu fais un collier de perles, tu as trois perles et maintenant tu en as 1200 de disponibles. Bah tu peux faire trop de trucs quoi.
2: Donc c'est trop cool. C'est trop bien. C'est le bon moment pour faire de la couture et pour se lancer et pour euh, pour essayer des choses quoi. Oui, puis tu as le côté recyclage. Tu sais euh,
1: voilà, qu'est-ce qu'on fait avec nos oui, qu'est-ce qu'on fait avec nos vieux vêtements on peut s'entraîner dedans, on peut faire plein de trucs. Enfin, on n'a jamais eu autant de déchets à, enfin voilà, à des vêtements. Par exemple, les vêtements de ta fille, je suis sûre que tu te dis mais tu vois le tas qui est trop petit, bah voilà, tu peux les donner mais tu peux aussi les transformer. Il y a des trucs qui sont troués, tachés.
2: Bon. Alors que c'est vrai que c'était un réflexe qu'on n'avait pas forcément. Jusqu'à récemment, quand un vêtement était troué, abîmé, on le... au mieux, on le recyclait en le filant aux, aux associations, au pire, il finissait à la poubelle. Bah oui. C'est vrai que Maintenant, de plus en plus, les gens aussi se mettent à la couture pour euh, éviter de jeter et refaire des choses avec les, les textiles qu'ils ont à la maison et qui ne servent plus. Et, et c'est super. Ouais, c'est cool. Puis t'as tout le côté euh, ressourcerie aussi, où ils
1: te proposent des vêtements usagés, enfin voilà... Alors là on part sur le vêtement c'est pas mon domaine plus le tien mais euh...
2: <rire> non il peut y avoir des accessoires il y a des mecs qui font des... enfin des mecs pardon des je, je dis des mecs mais ça se trouve c'est il y a autant de nanas dans ce dans ce domaine là euh, qui reprennent j'ai vu ça des euh, comment ça s'appelle des des, des bages publicitaires euh, pour faire des, des sacs il y a des mecs qui font des des qui, ré qui réutilisent aussi des, des toiles de montgolfière idem pour faire des sacs je crois donc il ouais. y a eu pas mal de, de... alors que précédemment, enfin avant, c est, c est, tout ces, tout ces, toutes ces matières finissaient à la poubelle euh, ou, ou étaient brûlées, enfin c'était l'enfer. quoi.
1: Le gros gâchis, oui. Mais il y a des prises de conscience, c'est bien, c'est important.
2: Il y a des prises de conscience, ça passe par la couture, donc
1: c'est génial. Oui, carrément. Bah, même avec les masques, hein, je ne sais pas si tu as vu, on a été créatifs. Moi, j'avais une de mes testeuses, Astrid, elle, récupère, elle, a, elle a utilisé le, tu sais, le fil de, de sa fille pour jouer à l'élastique euh, dans la cour de récréation, okay. elle a utilisé ça pour faire ses masques. Comme c'était la. Tu devais être contente, Sophie. Ouais, c'était la crise du, de l'élastique. Il y a
2: eu la crise du zip aussi. Mais euh, voilà, oui. C'est quoi la crise du zip Autant <rire> la crise de l'élastique, je me souviens parce que c'était un drame. Et vraiment, le, le, le cours de l'élastique, là, c'était mieux que le bitcoin à ce <rire> oui, moment-là. Mais euh, c'est quoi le, le, la crise du ZIP Alors la crise du ZIP,
1: c'est mes testeuses qui ont dit ça. C'est-à-dire que quand je leur ai sorti des patrons, elles m'ont dit, ne sort pas un truc avec une fermeture à tester, c'est la crise du ZIP. <rire> donc moi, j'ai sorti une trousse qui s'appelle Sandra, sans poste de fermeture du coup, euh, qui a beaucoup plu sur les réseaux bah, pendant le confinement. Euh, mais du coup, oui, il a fallu s'adapter aussi à ce qu'il n'y avait pas. Et euh, parce que les merceries, elles ne livraient pas au début. Enfin, en tout cas, moi, la poste ne passait plus. Donc ça a été un vrai problème. Quoique... Ça m'a permis, <rire> j'ai pu dire à mon mari, tu vois, j'ai tout ce tissu, j'ai bien
2: fait, j'ai anticipé. <rire> on a du stock, on peut rester confiné à vie. J'ai suffisamment de tissu pour faire toute ma vie de la couture. C'est ça. <rire> c'était le bon moment ouais pour finir ses stocks, en effet, au tout, dé au tout début, quand, quand plus rien ne marchait. Oui, c'est vrai. Parfait, merci
1: Elodie. Eh ben, merci à toi, c'était cool comme matinée.
2: Couturière, couturier, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'ici. S'il vous a plu, alors vous connaissez j'imagine la rengaine si vous avez l'habitude des podcasts, vous pouvez laisser une note 5 étoiles de préférence euh, sur les plateformes de diffusion. Euh, je ne vais pas vous le cacher, je ne l'ai moi-même pas fait. C'est quelque chose de très 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 relou, mais ça aide le podcast à se faire découvrir, à être mieux classé par les algorithmes et compagnie, vous connaissez la chanson. Je vous mets en note de cet épisode tous les liens pour retrouver Dodinette. Vous allez avoir son blog, vous allez avoir sa petite boutique, vous allez avoir son groupe et sa page Facebook. Bref, tout ce qu'il faut pour la découvrir ou la redécouvrir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, samedi prochain, 7h du matin, pour un nouvel épisode de ce podcast. D'ici.
0: Si
2: là, je vous souhaite de faire beaucoup de couture, bye bye